0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo, que acompanha nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Estudaremos os itens 13, 14 e 15 com o tema Diferentes Maneiras de Fazer a Caridade. A primeira mensagem do item 13 é do Espírito Carita. Chamo-me Caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. Esta manhã dei o meu giro habitual e com o coração amargurado eu venho vos dizer. Ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quantas dores e aflições e o quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo a elas... No seu ouvido, coragem. Há corações bons de seres humanos que velam por vós. Não sereis abandonadas. Tende um pouco mais de paciência. Deus está vos observando. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e faziam um ar de espanto. E eu percebia que elas tinham fome. E que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações... Porém, não lhes reconfortavam os estômagos. E eu repetia: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito nova, que amamentava seu bebê, tomou-o nos braços e o ergueu no espaço vazio como a pedir aos anjos que protegessem aquele ser, que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Vi também pobres, velhos, sem trabalho e sem abrigo, presos de, presas de todos os sofrimentos da penúria, envergonhados de sua miséria, implorando a piedade das pessoas, mendigando envergonhados. Com o um coração cheio de compaixão, eu me fiz mendiga para eles e ando por toda parte, estimulando a caridade e a oração aos corações generosos dos homens da terra. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta tudo, o pão, os fogões, os leitos. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, o mérito seria menor em relação às vossas boas ações. Digo-vos apenas... Eu sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se eu peço, também eu dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete de amor e de paz, e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede o quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide e colhei os frutos dessa árvore do bem, que se chama Beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me então, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre aqueles que se arrolam sob a minha bandeira. Nada tem mais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque eu sou a caridade Cárita, martirizada em Roma, Lyon 1861. Já no item 14, mensagem do mesmo espírito Cárita, encontramos há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. A grande diferença, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para aquele que dá, como para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de todos os modos possíveis. Pode-se, então, ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando cada um de não ferir o amor próprio do outro. E vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com aqueles que não pensam como vós, induzindo também os menos esclarecidos a terem fé, a acreditar na vida futura, na doutrina do Mestre Jesus, mas sem os chocar, sem impor, sem investir contra as suas convicções, pelo contrário, atraindo-os gentilmente, amavelmente às vossas reuniões, onde eles mesmos poderão ouvir os espíritos e onde nós saberemos descobrir nos seus corações a pequena fresta para, através dela, penetrarmos em seus seres Eis aí um dos bons aspectos da caridade moral e espiritual. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas que serão recompensados de Deus se aceitarem sem queixumes as suas misérias. E isso depende muito da caridade que vós podereis fazer em benefício deles eu me farei compreender com um grande exemplo. Vejo várias vezes cada semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas elas irmãs. Mas o que estão fazendo nessas reuniões? Trabalhando depressa, muito depressa, porque elas têm os dedos muito, muito ágeis. Vede, então, como trazem alegre os seus semblantes e como lhes batem em uníssono seus corações. Mas por que isso ocorre com elas? Qual é a finalidade e objetivo de seu trabalho e de suas reuniões? É que elas sabem que o inverno está se aproximando e que será muito forte e muito rude para com os lares dos pobres. Durante o inverno, as pobres mães se inquietam, choram, pensando nos filhinhos, que durante essa estação invernosa sentirão muito frio e muita fome. E eu digo a essas mães, tende paciência, pequenas irmãs infortunadas. Deus está inspirando a outras pessoas mais aquinhoadas do que vós e elas então se reunirão e estarão confeccionando roupinhas de frio e coletando alimentos, roupas e remédios para os bebês, para as crianças e para toda a família. de paciência. Então, vereis surgir um dos filhos dessas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos se transformarão em agradecimentos e bênçãos. Gratidão dada a Deus, que o coração dos infelizes oferta em preces de agradecimento, porque o amor de Deus acompanha de bem perto as dificuldades e as necessidades humanas. Assim como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem aos grupos espíritas de todos os lados, as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também o seu concurso, a ajuda material, os donativos, nas campanhas, a fim de poderem coletar o máximo de produtos, de roupas, de benefícios para que essas almas sejam consoladas e tenham mais esperanças no futuro. Além disso, esses homens nobres e úteis, com suas esposas, levarão a essas famílias também leituras das escrituras, leituras das mensagens de espíritos, leituras edificantes e de esperança, para que elas tenham força moral, para suportar Mas uma invernada. E nós, os espíritos desencarnados, para recompensarmos o zelo de todos os que trabalham e de cada um em particular que se esforçam para diminuir a dor dos seus irmãos, prometemos às laboriosas obreiras a boa clientela que lhes pagará os produtos à venda que serão destinados aos nossas irmãs aos nossos irmãos e às nossas irmãs das famílias em miséria. E essas bênçãos serão a única moeda que tem curso nos céus, garantindo aos espíritos desses trabalhadores da beneficência que essa moeda não lhes faltará no reino dos céus. Agora, no item 15, mensagem de um espírito protetor. Diz assim, meus caros amigos, todos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. Mas todos os dias eu, eu noto que vós faltais com a indulgência, a compreensão, a tolerância aos vossos semelhantes. Em nada lhes perdoais, e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, julgando-os sem necessidade. Sem querer de saber se ficariais satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Ora, não é também caridade, a tolerância, a complacência, a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazeia assim, mas fazeia a mancheias largamente. Entretanto, pelo que se refere à caridade material, Vou-vos contar uma história. Dois homens acabavam de morrer. Deus havia dito, enquanto esses dois homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes, as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de suas mortes, essas boas ações sejam pesadas. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxesse os dois sacos. Um estava cheio, volumoso. E nele ressoava o metal que o enchia. Estava abarrotado de doações em moedas. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as poucas moedas que continha. Os dois homens disseram, Este é o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço, fui rico e dei muito. O segundo disse, Este é o meu. Sempre fui pobre e quase nada eu tinha para repartir. Mas que surpresa para ambos, quando o Senhor autorizou que fossem colocados na balança os dois sacos, o mais volumoso revelou-se mais leve, mostrando-se muito mais pesado o menos volumoso, tanto que fez com que se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico, é verdade que deste muito, mas destes por ostentação, deste daquilo que te sobrava, e também para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ainda assim, dando muito, nada nunca te faltou na vida. Fica satisfeito então com te ter ou te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa, por um por algum valor. Depois disse ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação, uma renúncia a que te impusestes. Não deste muitas esmolas, entretanto, praticastes muito a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, espontaneamente, sem cogitar de que te fosse levada em conta foste indulgente em todas as ocasiões possíveis e nunca te constituíste em juiz dos teus semelhantes. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Por isso, eu te digo, meu filho, passa à direita e vai receber a tua recompensa. É assim, semelhante a esta história, que Deus, através da sua justiça, agirá, quando examinar as nossas boas ações em favor de nossos semelhantes. É o nosso comentário, graças a Deus.